0: Witamy serdecznie. Ósmy odcinek podcastu to jest Jakby. Nie, dzisiaj trzech muszkieterów w, w składzie Kejter.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Albo U... dobry wieczór.
0: <śmiech> tak, nie wiecie kiedy to nagrywamy? Kurzow. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. dobry wieczór. Kurde. Jestem też ja, nieznany, ale znany. Ok, co? Startujemy szybciutko. Panowie, opowiedzcie mi, proszę, tu szybko, w co wy ostatnio graliście.
1: Kurzow, to może ty zacznij, po tobie będzie szybciej. Ej, też dużo grałem.
2: Ja ostatnio grałem tak, e, przeszedłem tego Horizona, chyba wspominam o nie ostatnio. Zostawiłem niepochlebną recenzję na Steamie, bo gra śmierć wiedźmi wiedźminizmami. E, odpaliłem sobie potem Maxa Pay na jedynkę, ale nasłuchałem się trochę Radosława Pazury mi się odechciało. Po czym e, zainstalowałem Fallouta 4 który mnie zdążył kurwi, więc odpaliłem The Outer Worlds, a tak poza tym gram w Dead Division z amtyzmem.
1: No dobrze. E, ja tutaj e, przy okazji jeszcze włączę Steam Deck, ale tak, no ja to głównie gram teraz takie e, łamigłówki, takie, no, takie, bardzo, takie bardzo proste. E, jedną właśnie, co ostatnio zagrałem, to było, to przeszedłem na na 100%, e, Hex... Hexologic, no, bardzo przyjemne, takie akurat do zmulania. Yy, ostatnio teraz na Sejlu kupiłem sobie kilka gier z wishlisty, które bardzo właśnie chciałem prze, poprzechodzić. Na przykład jedną z nich było West of Loathing. Yy, ogólnie to jest jakaś bardzo, bardzo znana seria, tam off Loving, ale nie wiem, nie grałem poprzednie. Yy, taki przyjemny RPG, yy, rysowana stylistyka. E, no, tam pograłem chyba tylko 4 godziny, więc nie, nie do końca ten. E, grałem jeszcze w Summer Catchers. To też taka bardzo prosta platformówka. E, używa się tylko w sumie góra-dół i wybiera przedmiot, jaki tam potrzebny jest do ominięcia y, jakiejś przeszkody. i Jedziemy takim samochodzikiem w prawo.
2: Ja tu widzę, że w swojej historii na Steamie grałeś wczoraj w wspaniały tytuł znany z Xbox Live Arcade. Po prostu gra, którą pamiętam sprzed ponad 10 lat. I made a game with zombies in it.
1: A, no tak. Przecież, znaczy, chciałem zrobić 100% w końcu i zrobiłem. <laughs> Bo tam są tylko dwa achievementy, żeby przejść grę i przejść grę bez zginięcia. 40, 40 minut. Czyli tak, całkiem
0: gratuluję. Tak.
1: No tutaj tak zbieram. Bieram te achievementy, no.
2: Kurde, jak ty 10 lat temu w to grałem, to ja po 10 minutach za każdym razem zdychałem.
1: Hmm. Czy, to no nie jest trochę ten. Nie jest trochę przemyślana, bo tak, przeciwnicy spawnują się na tobie i po prostu możesz umrzeć po prostu, dlatego że. No, ARG, no, a z RNG, no przez, przez RNG, więc.
2: Ale soundtrack wspaniały.
1: No tak, no, ale, tak, najlepszy soundtrack w, całej, w ogóle.
2: To jest
0: sarkazm, czy faktycznie jest dobry. Jest znaczy, świetna nie, piosenka.
1: Bo to jest piosenka, bo cała, cały, cała gra polega. Czy cała muzyka w grze to jest jedna piosenka, która leci od początku i tam, że. Zrobiłem grę o zombiakach. I musisz je zabić, bo cię zabiją. Dosłownie. No.
2: I gościu śpiewa, że zrobił grę o zombiakach, i ty się strzelasz z tymi zombiakami i. Ile ona trwa? No, zrobiłeś calaka w tam. Znaczy Ja to brzmię. jeszcze ja to
1: kilka razy robiłem. Znaczy, ja to próbowałem, wiesz, kilka razy podchodziłem do tego. Raz to, no to pierwsze przejście, no to jest tyle, ile tam chyba... Chyba 20 minut zajmuje przejście... ...początku, nie? Prze w ogóle przejście tego. Nie wiem, z tak. 20 minut może mniej. No a potem tam próby tam... ...no i tam w końcu wyszło. Jeszcze patrzę, co ja tam miałem na tym.
0: Może jakąś bombę ogrywałeś potężną?
1: Bombę potężną, co ja ogrywałem? No w sumie, kurde... W sumie nie, no bo tak to... Teraz ostatnio jestem zajęty pracą. Yy, kupiłem Steam Decka od znajomego, więc ogrywam sobie takie malutkie gierki. Bardzo przyjemne, właśnie takie, żeby tam, nie wiem... Yy żeby one... Co to się wytnie, dobra, potem. <laughs> mi się... Mi ten, język się plącze. Takie, które mało mało energii potrzebują, bo na przykład jeśli gra tam potrzebuje, nie wiem, z 10-15 wat, no to, to raczej nie będę w nią grał, bo po prostu co, pogram sobie godzinę czy dwie i to będzie wszystko, nie? A jeśli gierka waży, rzecz nie waży, jeśli gierka Zjada tylko, powiedzmy, 5-6 watów. No to można wtedy wyciągnąć, wyciągnąć jakieś 6 godzin z tego Steam Decka. I ja właśnie celuję w jak najdłuższe yy, działanie.
0: No pewnie. Ale to Ach. jest takie działanie w 60-30 FPS-ach?
1: Tak, pe pełne 60 FPS bez problemu jedyną grę, którą właśnie jakoś tak obniżyłem do chyba 40 czy 50 herców to było Baba i You, ale to jest absolutnie nie czuć tego bo normalnie to ja, jeśli jest no 13 na Steam Decku, jeśli właśnie, jeśli są spadki z 60 do 30, no, to czuć nawet w menusach, nie? bo wtedy nie jest aż takie responsywny, ale no A pan redaktor
2: w co grał ostatnio?
0: Pan redaktor, ja kontynuowałem przygodę z najlepszą częścią mafii, czyli z trójką. Jeden.
1: O ja. I powiem jak? Jak tak że, można?
0: No, po, po, po tym czasie, jaki sobie pograłem w tą grę, ostatnio mówiłem, że jest całkiem niezła, to nasuwają mi się słowa klasyka, nie mam już cierpliwości do tej kurwy. Ponieważ no, nie przeszkadzają mi te powtarzalne zadania w tej grze, które trzeba wykonywać w każdej dzielnicy, ale pojawiło mi się w tej grze coś takiego, że za każdym razem jak te zadania skończyłem, to tam trzeba pójść do takiego NPC-a, który tam daje nam misję taką końcową. To jak ja robiłem te zadania, szedłem tego NPC-a, naciskałem ten guzik E na klawiaturze, żeby z nim pogadać, to się nic nie działo wychodziłem na przykład z, tej, z tego miejsca, gdzie ten NPC jest, wracałem, nie mogłem już z nim porozmawiać. Szedłem do drugiego NPCa po drugiej stronie miasta, żeby a, dał mi tą misję końcową, naciskałem a nic się nie działo. I za każdym razem musiałem restartować grę, żeby on mi odpowiedział. I tak się działo przy każdym NPC-u w każdej dzielnicy. I w tym momencie po prostu brakło mi już cierpliwości, nie wiem czy tą grę dokończę, jeszcze jej nie usunąłem, waham się ale w międzyczasie kupiłem po prostu Alexa dwójkę, także jest teraz drewno rąbane u mnie ostro. I muszę przyznać, że tak jak grałem w Alexa dwójkę na premierę chwilę, gdzie... No, był dosyć mocno zabagowany e, Spadki FPS-u miałem straszne w nim. To teraz jest no, całkiem przyjemna gra. Dalej jest e, bardzo dziwnie słuchać dialogów w tej grze. Nie wiem, czy one A, Po, w wersji... polsku, czy po, po e, polsku, czy po angielsku e, Po słuchajcie? polsku, po polsku. Wszystkie gry no. pirani to staram się po polsku. Znaczy, te, które mają dublesz. Okay. Nie? Niektóre niestety nie miały. E, no nie wiem, to bardzo dziwnie brzmi, co te postacie mówią. Są czasem tak bez sensu te teksty. Nie wiem, czy w wersji angielskiej są równie dziwne takie, nie wiem czasem bez kontekstu zupełnie coś rzucają te postacie w trakcie konwersacji no ale poza tymi rozmowami to gra jest całkiem spoko no, fajne, że jest poprawiony ten system walki względem jedynki, którą no, przyszedłem tylko dlatego, że była możliwość walki yy, dystansowej bo w zwarciu to było dla mnie nie do przejścia
2: a propos tych a... dialogów jeżeli dobrze kojarzę z recenzji naszego Polaka w Edynburgu pana Dark Archona, on tam chyba zarzucał, że właśnie te polska wersja jest tak przetłumaczona bez, kompletnie bez kontekstu. Coś mi się Czy właśnie tak, pokrywa z tym, co mówisz.
1: Czyli Który... tak jakby powiedzmy e, zwierzę się tobie, to I will animal with you. No, tak, coś w tym stylu.
2: <grym grym> Trochę w stylu ruskiego, bazarowego spuszczenia <grym> gier. To najlepsze! To e, <grym> ja bym lat. W ogóle, to... a propos tego, tych bazarowych spolszczeń, znalazłem ostatnio, właśnie Maxa API na jedynkę instalując. Znalazłem to bazarowe społszczenie. Można sobie na wersji z tym grać, ale nie miałem odwagi. 500 Megawarzy.
1: Wyślij mi to, ja sobie wezmę, przejdę, bo w sumie nigdy nie, nigdy, nie, nigdy nie grałem z tym bazarowym spolszczeniem. Że było kilka gier, które e, właśnie miałem z bazarowym spolszczeniem, ale one były takie. To czy tak, to był Grinch, ten taki spec jedynki. Ale był na pececie, bo wszystkie te ogrywałem na pececie uh -huh. i była jeszcze taka platformówka z Potwory i Spółka i ona też była na, na konsolach i na pececie. <grych> y jeszcze chyba były jakieś taśmie, tylko że już absolutnie teraz nie, nie, sobie nie przypomnę tak z głowy. A, a czy, a czy tak, tego, tego akurat nie grałem, ale Sol River 1 też miał. Podwazerowe spolszczenie Krain i po prostu to nie
2: <głos> Tak Tak, legendy. Ja bym sobie w
0: sumie pograł w gierki z takim spuszczeniem w sensie z lektorem. Pamiętam, że chyba ma... Stalker, któryś miał lektora po prostu polskiego. to było znaczy, to lektor... doświadczenie.
1: A czy tak, lektor, i właśnie, to, to jest właśnie zajebiste, bo dla Polaków. Ja to próbowałem pokazać moim znajomym, którzy są no, no z różnych tam z Ameryki, z Wielkiej Brytanii, tam z Europy, z innych krajów europejskich. No to dla nich jest to absolutnie kurde kuriozum, że oglądamy film i koleś mówi jednym monotonnym tonem zabiłeś mi żonę. Tak, zgadza się, ale to ty najpierw zabiłeś mi yy, syna. <grym>, że, że my tak oglądamy filmy.
2: Tak, tak wygląda.
1: I ten, e, znaczy no w telewizji, nie? Nie ja rozumiem. E, ale ten. E, stalker, właśnie to też jest niesamowity. I, i, kto... ja, chcę, ja chcę naprawdę ucałować tego, kto to wymyślił, żeby właśnie zatrudnić. E, nie, nie, nie pamiętam, nie, nie Mirosław Futka. Mirosław Uta. E, właśnie, żeby za, 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 zatrudnić Pana Mirosława do do lektorowania tej gry, ponieważ to był najlepszy wybór. Ja sobie, so, ja sobie nie wyobrażam, żeby e, ta gra inaczej była, przynajmniej w polskiej wersji. Bo jak ja widziałem, jak ludzie grali e, po angielsku, e, to się nie, nie, tego się nie da słuchać. Poza tym, zawsze jak gram w jakąś grę, która się dzieje w innym kraju, i tam są mieszkańcy, i głównymi postaciami są mieszkańcy tego kraju. To zawsze staram się grać z głosami eee... tubylców, że tak powiem. A socjaliści 2 po włosku? Czy, wiesz co? Bo da, musiałbym spróbować, wiesz, bo e, bo w sumie tak pograłem, pograłem, tak rzuciłem, ale tak. Metro po rosyjsku, e, czyli co tam jeszcze było?
2: Persony po japońsku.
1: No, te japońskie gry po japońsku. Yy. No,
2: Ja próbowałem ostatnio Assassin's Creed Unity grać po francusku, ale no, problem jest taki, że te ci francuscy aktorzy, którzy tam podkładają głosy, oni nie, nie wkładają w to takiego serca, jak e, angielskie, e, angielscy e, aktorzy. Nie grają tak dobrze. Nie no. grają tak dobrze, tak. Gorzej się tego słucha. Mi się zawsze Gdy... w
0: sesonach podoba, jak gadają tybie angielskim, ale takim e, udawanym, tak, że to kranc... jest niby grecki,
1: nie, albo francuski. Tak, francuski, są te wtrącenia
2: to z oryginalnego języka i w napisach masz w nawiasie to słowo przetłumaczone. A,
1: tak, tak. No dobra, czekaj, o czym żeśmy rozmawiali? Bo już... <grych> Chyba <grych> można przejść
2: dalej już. Dobra. nam się rozbudowało. Idziemy,
0: idziemy do kolejnego segmentu, czyli najciekawsze newsy z ostatniego tygodnia. Mamy aż dwa więc długo nam nie zajmie. I zaczynamy od wspaniałej e, informacji dla wszystkich fanów Ubisoftu i przede wszystkim czyszczenia kropek, czyli e, prawdopodobne jest wielce, że już w przyszłym roku zagramy sobie w japońskiego Assassin's Creed'a, który ma chyba code name Red, z tego co pamiętam. A przeciek e, wyszedł stąd, że pewna e, pani Arisa Lagunzat która zajmuje się w Ubisoftie rozwojem biznesowym i współpracą z zewnętrznymi partnerami, zaczęła szukać po LinkedInie osób, które e, chciałyby uczestniczyć w promowaniu jednego z największych hitów 2024 roku. <śmiech> <śmiech> Ale wiecie co? Ja sobie teraz tak myślę. To zostało opisane w, w mediach growych, że to będzie Assassin's Creed Red. Ale czy to równie dobrze nie może być a Star Wars Outlaws? Które ostatnio pokazywali, bo to mi się wydaje, że też ma być 2023-2025, czy źle pamiętam.
1: Ja absolutnie nie wiem, co jest wydawane. W, w ogóle, czy tak, śledzę te, te newsy, tak mniej więcej, ale nie jestem w stanie powiedzieć, co, kiedy wyjdzie, dokładnie jak wyjdzie, to wyjdzie. A jak, a jak wyjdzie, no to na pewno będzie zbagowane i nie warte, i nie warte ogrania, dopiero tam nie wiem, po pół roku spaczują. Ja teraz Więc... zrobiłem szybki
0: research i tak Outlaws jest też e, planowany na 2024.
2: To wiesz, tam mają tych studiów kupę jeszcze trochę. Tutaj w newsie jest napisane, że tym japońskim asasenem ma się zająć Ubisoft Quebec, gdzie robili wcześniej Odysejkę Bożą. Mm, e... Pycha. Pycha, tak. Więc myślę, że to będzie ciekawa informacja dla pani Amtyzm. E... Z pewnością będę miał tego Asasana na premierę, chociaż nie będę w niego w ogóle grał. E... Ale powiem wam, że Asasyn w Japonii to już wyszedł. Wyszedł, powiem wam, trzy mm, lata temu bez dwóch dni. 17 lipca wyszedł Ghost of Tsushima.
0: O, uwielbiam tą grę.
1: Nie grałem jeszcze. Ja, ja też nie. Najnowszą konsolę, jaką mam, to PS3. <laughs> to
2: możesz przynajmniej pograć w dobry grę od Games, a nie to co.
1: I infamous.
2: Wintem. PS4. O. I jak to mówił, Jak to mówił w reklamach 10 lat temu Jarosław Oberek, infamous.
1: Infamous? <laughs> nie. Czy ja to bym się bardziej teraz tak, no przejść to, co mam na tej konsoli, a potem... Gierki, których po prostu no, nie da się normalnie dostać, e, zemulować sobie na spokojnie na komputerze, w jakiś chrześcijańskim. Czyli właśnie
2: Infamous. Na przykład. No, nie nie wiem, nig nigdy dobrze.
1: nie grałem w to. Nigdy w to nie grałem. E, nigdy mnie jakoś nie kręciło, nawet jak to wychodziło.
2: Wczesna gra typu odhaczanie znaczków w otwartym świecie. Czyli
1: ubigra od Sony. UBI Przecież nie, ubigra od, od Sony. Nie, ubigrą jest Horizon. Przepraszam, to takie trzecio, y, trzecioosobowa gra akcji z otwartym światem. Też. Ty, tylko, że Najlepsze. nie ma craftingu. Tylko, że nie ma craftingu, tak? Nie ma tam craftingu. E, strzały w Horizonie ty, jest. Jest. jest, jest. Nie, nie, nie. Mi chodzi w Infimusie. A, A nie, nie ma. A, no to, to wtedy nie można nazwać tego, y, jak to nazywa ten Yacy z y, Escapista. <laughs> że bo tak, jest taki gatunek gier, trzecioosobowa, yy, przygodowa gra akcji z elementami w otwartym świecie, z elementami kraftowania i skradania. Yy, on to nazwał Jimmy D. Cockfroft. <grym> no to, to w ogóle takie śmieszne te yy, określenia te swoje.
0: Okej, okay, ja rozumiem, że Nowy Sasyn u was wzbudza zerowy entuzjazm.
1: Zerowy entuzjazm. Ja ostatniego. Ja assassina ostatniego. Czy tak, przeszedłem tylko jedynkę. Podobał mi się. Nawet. ja, ja Jezu, Kiedy ja go grywałem? Jakoś w 2000. Nie wiem, chyba w 2015, może 16. To i tak na mnie to robiło wrażenie, właśnie, że on się tam łapał tymi wszystkimi, tymi rączkami o każdym ten i to yy, było takie, nie wiem. No, no, czuć było, że powiedzmy on się za to chwyta, i no, nie wiem, to na mnie robiło wrażenie. Potem pograłem w dwójkę. Ja tak pograłem, pograłem, nie wiem, chyba z 10 godzin i potem o niej zapomniałem i to w sumie było wszystko. A mam chyba prawie wszystkie asasyny yy, na yy, tym Ubisoft, na Uplayu, teraz to się jakoś nazywa, ale... Ubisoft na Connect. Connect, no, Jesus, Uplay, po prostu, Uplay. Szybciej. Jesteśmy, jesteśmy leniwi, jesteśmy Polakami. Tak. Yy. Więc tak, jedyną, czy tak jedynego asasyna, jakiego kupiłem za własne e, ciężko wycyganione pieniądze, to był właśnie pierwszy assassin na e, właśnie na tym just, ten, na Ubisoft na Ubisoftowym e, sklepiku, a wszystkie inne tak, dwójka, Revelations, trójka, Black Flag, e, potem Unity, e, potem tam były jakieś takie spin-offy niektóre, jeszcze nie pamiętam. To wszystko miałem Albo z rozdawnictw, albo było w CD Action kluczyk dodawany. Znaczy, no ja bym to chciał, w sumie to tak, dwójkę chciał przejść, yy, trójkę mówią, że takie, że takie chyba takie średnio, Black Flag'a bym chciał sobie przejść, bo też ludzie sobie chwalą i, i w sumie ci, jak sobie...
2: Jedynkę i dwójka sobie... Cię znudziła, to ty już nie dasz rady. Ja...
1: A czy nie, nie znudziła nie... mnie tak bardzo, nie znudziła mnie tak bardzo, tylko po prostu y, miałem inne rzeczy, inne gry do roboty, inne rzeczy i po prostu nie zapomniałem mnie to, że mnie znudziła.
2: Ja, widzisz, ja jedynego na jakiego przeszedłem w swoim życiu, to była właśnie dwójka. Jedynki nie zdzierżyłem, bo była drewniana dosyć, poza tym fajnym wspinaniem się oczywiście, ale koślawy był ten design samego postępu w grze potem po dwójce próbowałem Brotherhood ale to było więcej dwójki mi się już nie chciało no i tak w sumie do tej pory żadnego innego asasana nie poszedłem
0: kurczę ja jestem fanem w ogóle tej serii wszystkie te gry mi się tak po prostu siadają niesamowicie I teraz jeżeli a, ten Red ma wyjść w 2024 to to jest dla mnie najbardziej oczekiwana gra 2024 roku
2: co tam jeszcze ma wyjść w przyszłym roku fajnego? na pewno, na pewno nie jeszcze nie ten
0: Outlaws w sensie. ma być, ale no nie wiem teoretycznie wyglądał fajnie na tym uh, ostatnim pokazie Ubisoftu.
2: Star Wars Outlaws to jest to od twórców Division.
0: Um, chyba tak?
2: Tak, to jest to. Nie, to, to ja na to bardziej czekam, bo to wyglądało rewelacyjnie na... Yy, yy, nie E3,
0: nie 3. Dobra, panowie, idziemy do kolejnego newsa, który zakończy nam sekcję newsową, albowiem e, wygląda na to, że doczekamy się remake'u najlepszego Need for Speed'a, przynajmniej moim zdaniem, czyli Most Wanted'a, a wyciek pochodzi stąd, że e, pewna aktorka o imieniu Simon i nazwisku Bailey, jak ja to powiedziałem jak robot, e, <grym> która w oryginale wciela się w posterunkową Turf, napisała na swoich mediach społecznościowych e, takiego posta, zostawcie polubienie jeśli chcecie zobaczyć Crossa, Dean McKenzie i jego partnerkę Simon Bailey tropiących poszukiwanych kierowców i teraz pojawiły się tam też jakieś hasztagi typu Need for Speed Most Wanted Remake no i zawrzało w mediach, że doczekamy się remake'u ja kojarzę, że pojawił się jakiś Most Wanted też po tym pierwszym oryginalnym ale on był jakoś taki no przeszedł jakoś bez echa. Graliście w jedynkę, znaczy w ten oryginalny Most i, i w ten, który się ukazał chyba w 2000 chyba nie wiem, 12. 15, 12.
2: Eee, ten drugi Most Wanted to nie jest Most Wanted. to jest burnout, burnout Need for Speed po prostu, bo to robił Criterion. Strasznie dziwna gra. Mm, ludziom się podawała ogólnie z tego, co ona nawet na bite wyszła. Mm, <śmiech> bardzo niesamowite w ogóle zjawisko. Eee,
1: no, gry wychodzące na Vita, no, faktycznie. Tak. <grych> eee,
2: zobaczyć remake Most Wanted'a, tego oryginalnego z 2005, e, to byłoby coś. Bo gracze w sumie od tego 2005 to tęsknią za takimi Need for Speed'ami. E, próbą niejako był ten Need for Speed bez podtytułu. z Boże. 2015 chyba? 14, nie. 14 to był film. Mniejsza z tym. Dobra, 15. No był
1: jakiś taki, no był, pamiętam. Ale był on,
2: tak. jak wszystkie te Need for, od, Need for Speed od Ghost Games, miał po prostu kartonowy model jazdy, niczym po prostu wyciągnięty z jakiegoś GTA San Andreas. Mm.
1: Nie no, w GTA, nie obrażaj proszę GTA San Andreas, tam jest najlepszy. Mów no, w, w sumie
2: tak. W San Andreas jest lepszy model jazdy niż w tych Ghost Games'owych Most Kurczę, no ja czekam na więcej newsów, bo bardzo chętnie zagram sobie w remake'owanego Most Wanted'a, jak już się pojawi w Game pasie oczywiście. <śmiech>
0: tak. Most Wanted pojawił się jeszcze wtedy, gdy gry wyścigowe były według mnie dobre. Teraz te nowsze tytuły typu Forza Horizon 5 to są dla mnie nie do przejścia jakieś głupkowate festiwale, No stop wszyscy mówią, że jesteś debeściakiem, że wyczesanie robisz, trikasy i po każdym przejeździe dostajemy jakieś ruletki, po których możemy wygrać Ferrari, czy inne Lamborghini. Gracie są... zasypuje tymi autami
2: Ta... w sumie one nie mają żadnej wagi potem.
0: No, bo zaraz jak wsiadasz do takiego Lamborghini, to w kolejnym wyścigu wszystkie te boty, z którymi się ścigasz, to są też skalowane w górę do jakichś lepszych aut a w tym Most Wantedzie to rzeczywiście było uczucie progresu no i była jakaś fabuła, może no, nie jakaś super odkrywcza no ale w miarę ciekawe się to śledziło, jak tam pokonywałeś kolejnych tych ludzi z tego, z tej listy tych Most Wantedów
1: no, mi się wydaje, pod... bo ciężko zrobić, bo ciężko mi się wydaje, że zrobić grę-usługę, no bo w sumie to są gry-usługi te nowe Horizony, znaczy nie grałem, ale no tak wyglądają no tak, tak, prawda? to
2: jest gra-usługa
1: ciężko zrobić grę-usługę z fabułą, mi się wydaje bo powiedzmy... Znaczy, no, była jakaś taka. Pro... No dobra, ale nie, Destiny 2, szalanko. przecież fabuła, przecież fabu... ale tak pousuwali chyba tą misję fabularne, jeśli dobrze pamiętam. Oni jakoś czy, usuwają
0: czy... Czy... content z poprzednich dodatków, jakoś Sanset oni jest tak go, tak.
1: A czy, no pamiętam, coś tam usuwali i nie wiem właśnie, czy usunęli to, jakieś fragmenty kampanii tej głównej, czy tak, usunęli tak, w oni tak.
2: Sunsetują po prostu content, że teraz jak sobie odpalić to Destiny 2, no jest free to play. Jak sobie teraz odpalisz, to to jest zupełnie inna linia jakby. misji po sobie, jak grasz solo, niż jakbyś odpalił na premierę. No dobra, ale kadcenki są takie same? E, nie, nie. po prostu ta, te kadcenki, co były na premierę, nie ma już tych misji. One są sunsetowane.
1: Chociaż wydaje czyli się. Nie, że czyli nie, czy nawet nie ma tych kadcenek? Pod... Czy nie ma pod... tych
2: kadcenek? E, ta podstawowa, podstawowa fabuła chyba została, ale. Kurczę, nie wiem, Destiny z to ja grałem właśnie na premierę.
1: Nie wiem, ja Destiny pograłem, jak wyszło, właśnie... rozdawali za darmo? na no Jeszcze na tym yy, Bethesda necie, które umarło, dzięki Bogu? Butnet,
2: butnet. to była gra Activision. Nie, ale... To, to było czekaj, na Battle Necie. Było było... To czekaj,
1: to co, to co było na tym? To co było na tym Bethesda? A, najwspanialszy znaczy...
2: Fallout 74, czy tam 76.
1: A, i wtedy, że mogli, że y, y, można było łaskawie przenieść swoje progre, swój progres. Tak. O Boże, dobra, nie, pojebało mi się. Dobra, to było na Battle.Necie, no i bardzo dobrze. Ej, ja usunąłem to swoje konto na Battle.Necie, bo tam w sumie i tak nic nie miałem, a no. <śmiech> y, y, usunąłem jak Chińczyka zbanowali. Tak, to nie
0: grałeś w Warcrafta.
1: Nie grałem w Warcrafta. A o, bolą, a o Diablo mnie bolą paluchy. A potem to, to możemy por, w ogóle porozmawiać. Może być inny temat w ogóle e, na osobny odcinek.
2: Jak nie lubisz e, luterowych gier.
1: Znaczy nie chodzi mi nawet o luterowe gry, bo ja na przykład y, Shadow Warrior 2, nie?
2: No jest luterowa, jest,
1: to jest luter to jest luter shooter taki, ale nie, nie dropisz cały czas broniek. Tylko tam takie jakby... Nie wiem, ja, bym, ja będę to nazywał kryształy albo statuetki, że takie statuetki tam wkładasz do broniek i wtedy zmieniasz czy on tam na przykład, no, no zmieniasz ich właściwości. No i to w sumie jest spoko, bo wtedy możesz chyba tam chyba tylko te brońki trochę ulepszać. No ale nie wiem, no nie, nie czułem tego nie czułem te, te, tego luterszutowania.
2: Tego luter A potem zrobili trójkę. Znowu zupełnie no, bo... inna gra.
1: Zupełnie inna gra W trójkę bym zagrał, ale ona trochę jest taka. No widać, że to, że to nie jest budżet taki jak ma IT. Chcieli zrobić Duma. A niestety, no. Flying Wadhawk. No w dobre, fajne gierki, gierki robi, ale. No, 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 nie mają miliardów dolarów i tutaj nie wiem zespołu, który by dopieszczał jedną animację rozgniatania Demona 50 razy. Tylko no, zrobią, no fajnie wygląda, fajnie wygląda, ok no to leci. W, w, tak, w ogóle moim ulubionym Shadow Warriorem jest ten pierwszy, 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 czyli ten. <grywka> pikselowy na bildzie zajebisty jest. Próbowałem też przejść. Yy, przechodziłem sobie też tego pierwszego ten yy, tego, tego Flying White Hog. Yy, on był chyba na Unreal'u, Czwórce? Czy trójce? Trójce, no? Tr trójce. Yy, Pograłem sobie sporo, yy, a później, no, tak jak, w, tak jak zawsze, zostawiłem. Zapomniałem o nim, ale no, chcę go skończyć.
2: Koniecznie musisz sobie bibliotekę w Playnite zorganizować, bo gubić dużo gier.
1: A czy no, no, może, ale to. No, mam na Steamie, ale cały czas te gierki kupuję, bo w ogóle ja kupuję te gierki jak cena zaczyna się na jeden. A kończy na 9. To to jest dla mnie cena, którą mogę zapłacić.
0: Czyli 19 zł.
1: 19. No ile ja teraz Gierek nakupowałem? Co nie wiem, kosztowało 5, 10, 2, 15 złotych na Steam teraz na Steamie. Ach. Bo, bo ty tak no. te indyki lubisz,
2: to normalnie. Xbox Game Pass to jest coś dla ciebie. Tam nie, jest no tyle bo... Gierek Indie.
1: Tak, ale to wiesz. Ale one są. Nie są moje. W sumie na Steamie też w sumie nie są moje, ale. Y, no, nie potrzebuję tutaj, żeby mi Bill patrzył przez ramię, jak gram. No i musiałbym, zainstalo no i musiałbym zainstalować albo zalogować się na konto Microsoftowe, którego nie chcę to robić. To już porażka. No i też nie chcę płacić za miesiąc. I, i, mu i jeszcze musiałbym o, o tym. Bo chodzi o, Tak. Głównie właśnie też nie robię tych... Nie, nie płacę żadne abon abonamenty, ponieważ miałbym z tyłu głowy te takie Musisz uczucie, że, że kurde, marnuje Czas pieniądze, leci. Ty czas mi leci, marnuję te pieniądze, to siedzi i nie jest ogrywane, nie? I w sumie tak bym pewnie wyłączył i... I w ogóle, gór, na, i w ogóle gór, nawet gór, w to nie ja. grał. Serce bolesne. No. A tak to co? no Tutaj sobie nakupowałem o ja ile sobie nakupowałem tych gierek tutaj.
0: Mnie ja też te irytowało, jak miałem wykupiony ten abonament a game passowy, jak nie grałem w te gry, Czułem, że po prostu pieniądze, które zapłaciłem mi przepadają. No ale dobra. Chyba przejdziemy sobie teraz do głównego tematu naszego odcinka. Okay. Dzisiaj sobie porozmawiamy, proszę Państwa, o monitorach. Porozmawiamy sobie o monitorach, z których korzystamy, o naszych setupach, o tym, co sądzimy może o rynku monitorów, z czego chcielibyśmy korzystać, co chcielibyśmy zobaczyć w monitorach i co, panowie, kto, kto by chciał się pierwszy pochwalić, z czego korzysta aktualnie?
1: Kurzo, w pierwszym. Ja, bo mi to trochę, mi, tak Znowu mi to długo zajmie.
0: Aż ty masz monitorów? No,
1: aż takie no, mam wymagania. Tylko Mam tylko dwa, ale ja po prostu mam tutaj autyzm na temat traktych, tych monitorów, więc...
0: Dawaj kurczę, chwal się, co masz?
2: Co, co ja mogę powiedzieć? Ja mam gigabajta M27Q, z którego nie, nie tyle jestem dumny, że go mam, tylko jestem dumny ile za niego zapłaciłem, bo ja go mam od około dwóch lat. I teraz mogę mówić głupoty, bo może on wyszedł mniej niż dwa lata temu. Nie, chyba 2 lata temu wyszedł. Ja mam go od dwóch lat. On na premierę kosztował na nasze około 1700 zł. I ja go te dwa lata temu kupiłem za złotych tysiąc teraz się chwali jaki to bogaty jest.
1: Ale, e, skąd z, on cena... miał tysiąc złotych? E, tak. Na pewno, pewno ukradł, skąd on miał tyle pieniążków.
2: E, tak, e, jestem dumny z tego, że kupiłem ten monitor za tyle, ponieważ Media MediaExpert e, ma outlet, wiecie, MediaExpert, tam EuroGD, oni mają swój outlet. No tak, i w tym outlecie się ten monitor poważnie. pojawił. E, stan dostateczny, czy jakiś tam, wiecie, ten jeden z tych niższych stanów e, przedmiotów outletowych.
1: No i czytam coś no tak. z
2: monitorem nie tak. Z monitorem jest nie tak to, że ten monitor nie ma podstawy. Jest tam ekran z nóżką, ale nie ma na, na czym go postawić. No to sobie tak kalkuluję, patrzę na internety. Nóżka, taka postawa od naszego pięknego polskiego producenta, a raczej importera z Chin, Silentium PC kosztuje 50 zł. No i co? No i zamówiłem sobie ten monitor. E, ten monitor to jest 1440p na 27 calach w 170 Hz. E, ja z niego jestem bardzo zadowolony, chociaż... Ale jest IPS? E, to jest IPS, tak, to jest, IPS, to jest IPS. To jest IPS z całkiem niezłym HDR-em, jak na swoją półkę cenową. E, nie korzystam z tego HDR-a w sumie. Nie wiem, po co o tym wspominam. Jest strasznie jasne, o czym mnie bolą czasem, jak on się rozświetli. Hmm. Czy znaczy w
1: ogóle HDR, w ogóle HDR to jest... Yy, Słabo wspierany tylko... jest na Windowsie. Znaczy nie, na IPSach on jest prawie, że... No, no nie da się za bardzo, bo to... W, chodzi, w HDRze chodzi o to, żeby było właśnie te więcej tych kolorów, no i żeby te czernie były takie ciemniejsze, prawda? To co, AV-ki Nie, na... Nie, znaczy VA? VA?
0: No, VA. A, v, A, no, v,
1: A, v. W czy tak, w porównaniu do IPS-ów, jeśli tylko mówimy o HDR-ze, e, no to tak, bo wtedy tam VA mają e, ileś tam, powiedzmy, tysięcy tych e, stref nie, wygaszania. Tak, tych stref wygaszania, A właśnie Zastanawiałbym nie od
2: PS, VA. Może mieć. Ta i ta ma dużo stref wygaszania.
1: Czy, no, nie wiem, ja spotkałem się tylko z, y jeśli właśnie jakiś monitor miał strefę wygaszania, no to on był na matrycy VA natomiast najlepsze są, do HDR-ów są OLEDy, no bo każdy piksel jest y właśnie z strefą wygaszania i zamiast na przykład 1500 takich stref na monitorze VA mamy ich no, w zależności od rozdzielczości y no, przyrodzisz 4K mamy ich chyba jakieś 8 milionów. Więc każdy piksel jest. Yy, no. Może być czarny, a obok niego biały. No, I tak. czekam na mikroLedy. Nie... Właśnie one też tam są podobne, ale to jest chyba ten. Yy... A i mi, mikroledy A
2: mikrole mikro, mi, mikro a, mikro a to już jest. Czyli no jest, ale jeszcze nie ma go w monitorach. A to nie słyszałem o tym jeszcze. To, LED -y się to się... jest OLED, tylko że nie organiczny, więc po prostu OLED się chowa tutaj, nie wypala się to w ogóle, a ma właściwości OLED'a i no. kosztuje bardzo dużo pieniędzy.
0: Co, drugie tyle <śmiech> czy więcej.
2: No jak mówię, monitorów jeszcze takich nie ma, telewizory chyba się zaczynają pojawiać, ale kosztują, mikroLED. TV sobie zgooglamy. O, tutaj S. teraz właśnie
1: telewizory wykorzystujące technologię microLED są w stanie uzyskać znacznie większą jasność. Dla OLEDów to około 1000 nitów. No, średnio z tym, zwykle w, zwykle tam osiągają jakieś 600-700. Natomiast dla mikroLet też to aż 5000.
2: No, 5000 z... nitów?
1: No. Ja pierdolę. No to wiesz, Grasz CSK, rzucają ci flashbang. Ciebie też to... wlepia to ciebie też kurde oślepia.
0: Ale przecież na, na tych OLEDach jest coś takiego, że jak jest taka super jasna scena, to ten ekran się po prostu robi ciemniejszy.
1: Tak, zgadza się. No to jest, jeśli ma się taki pilot serwisowy, to można to wyłączyć, ale to wtedy tracisz gwarancję. No dobra, ale później, później o tym powiem, bo ja też... Właśnie patrzę coś...
2: z Maja News, jak to redakcja benchmark.pl testowała mikroleda od Samsunga, mikroleda testowali 110 cali, bo chyba to jest teraz taki rozmiar, który na którym to jest realny na dzień dzisiejszy. 110 calowy mikroled od Samsunga, no zgadujcie cenę.
1: 110 cali, no to tak myślę, że tak z, e, z 1000 zł za cal, no to tak z, z 110 tysięcy.
0: Ja myślę, że to jest 150
1: Eee,
2: ale jakiej waluty?
1: Eee, ja w PLN-ach mówię. No ja też <głos> mówię w PLN-ach. Sto eee, i parę no, tysięcy. Stanna powiem
2: wam, e, stan na maj to było, cena tu jest podana dokładna, 675 tysięcy złotych.
1: Tu byłem eee, bliżej, <głos> Czyli Ile? 675 tysięcy złotych? Tak, sześciokrotnie nie doszacowaliście. Czyli kurwa, można albo kupić sobie jakieś y, mieszkanie w Warszawie, Albo kupisz, sobie, albo kupisz sobie telewizor. Mm, fajnie. Ale
2: patrz, mieszkanie sobie kupisz w Warszawie, to tam dużo ludzi ma mieszkanie w Warszawie. A telewizor mikrolet 100 cali, jak na ścianie powiesisz, to jak sąsiad ci <laughs> przez okno zobaczy, to padnie na zawał na miejscu tam, na chodniku, patrząc ci <laughs> przez okno.
1: Znaczy nie, to, to najpierw padnie na zawał, ten... a jego żona Grażyna będzie potem oglądała, siedziała przy, przy oknie i oglądała telewizję razem ze mną. Tak. Przez okno. Nie no, to, czy tak? no, Czekam, aż powiedzmy ta technologia będzie no. Bo no, rozumiem, że to będzie jakiś taki kolejny skok.
2: Tak, tak, to jest po prostu kolejny krok po OLEDach. MikroLEDy.
0: OLEDy robią magika, tak. To...
1: <laughs> Dobrze. A
2: wracając y do tematu, może, bo mm, tutaj pytanie też pada, y czy planuję jakieś upgrade'y y swoich setupów? Y ja ogólnie. Myślałem nad upgrade'em. Szukałem właśnie po monitorach e, w takiej chciałbym powiedzieć słusznej półce cenowej, a chociaż już dla niektórych taka półka cenowa za, ten, za tę moją promocyjną cenę jest y, niesłuszna. E, Musisz Możesz,
1: Możesz przypomnieć, ile dałeś?
2: E, 1000 zł mnie kosztował.
1: A, 1000 zł. E,
2: ja. Przeceniony z 1700, bo e, dostali go ze zwrotu bez, bez podstawy. Nóżki, tak, tak, tak. tak. Nóżki. Gościu nie wiem, chyba porwał tę nóżkę i oddał bez nóżki, no. Eee, szukałem sobie, do czego mógłbym tam zaupgradować ten monitor. I w sumie, tak patrząc na recenzję na Ertingsie, tak w górę, to nie ma za bardzo w tych parametrach monitorów lepszych. Może są 4-5 takich dobrych monitorów lepszych, ale też kosztują 3-4 razy więcej. Ja monitora 4K nie chcę. Nie chcę w ogóle tego próbować napędzać swoim setupem. Mm. Jedne, co bym może.
1: Tu ci potem coś powiem. O Nie. Bo... Ale nie, spokojnie, spokojnie.
2: Eee... Więc, no, żeby coś lepszego u mnie kupić, no to nie wiem, może Hadera bym lepszego chciał? W tych 27 calach, w tym 1440p. Więcej herców, czy im potrzebne, też nie napędzę.
0: A wystarcza ci do pracy tylko jeden monitor?
2: Eee, powiem ci, że ja mam mm, taką podstawkę pod laptopa mm, i ekran laptopa jest wtedy na wysokości monitora i mi działa jako drugi ekran. Ale właśnie w, a propos upgrade'ów takich może bardziej realnych, ostatnio sobie patrzyłem na Allegro, na wspaniałe monitory używane. E, bardzo zamierzchłej daty. Za, na Allegro za 50 zł idzie kupić monitor e, 19 cali w formacie 4x3 czy tam 5x4 e, bo to jest rozdzielczość 1280x1024 e, za 50 zł. I one mają Display DisplayPorta. E, byłby idealny drugi monitor, żeby mógł sobie nie wiem, w Discorda patrzeć. Niestety ten Gigabyte nie obsługuje Daisy Chain'a, ale ma KVM'a, więc właśnie do pracy, jednocześnie yy, z używaniem go jako główny monitor gamingowy jest Mideolo. Yy, chyba już ja się rozgadałem o tych monitorach, chyba że macie jeszcze jakieś pytania do tej, te, tego mojego wspaniałego setupu na taniej, yy, tanim uchwycie Gigabyte'a yy, Silentium PC.
1: Nie, ja tutaj już
2: nie, nie mam. A... nie sobie ten nieszczęsny gabajt. <laughs> yy,
1: to może te. Yy, to ma, może, yy, może ja teraz,
0: bo chyba rozumiem. Że masz jakieś okay, najwięcej do powiedzenia na temat mojego. No dorów.
1: Będę, ja będę tutaj będę miał najwięcej powiedzenia. O potem to jeszcze wiem, tam będę. <laughs> ja nie wiem. Może... Będzie ciężko. Kurde, już jest. 40, już nagrywam 43 minuty. No
0: ciekawe czy skończyłem przed papieską. Dobra. <laughs> yy to ja wam powiem tak, u mnie zaczynałem ten mój setup monitorowy od takiego monitorka GMA ProLite X32, to jest 32-calowy 4K60 na matrycy VA. Chyba go kupowałem jakoś w 2019, to wtedy było 1600 zł i w sumie przez kilka lat to mi się bardzo dobrze pracowało z tym monitorem. Jeżeli chodzi o gierki, to oczywiście... A ile herców? 60, 60 herców. tak jeżeli chodzi o gierki to w sumie całkiem spoko, nie. tylko że oczywiście musiałem sobie grać full HD, tylko że full HD na 4K się całkiem spoko skaluje, nie wygląda to, nie wygląda to źle. Na pewno wygląda to nawet lepiej niż 1440p na, na 4K. Także jeżeli chodzi o gry to było spoko, tylko że ja ten monitor się niesamowicie dobrze sprawdzał po prostu do pracy, czy odpalając jakieś środowiska, na przykład programistyczne. No to po prostu ilość tego miejsca do, do, do pisania to coś niesamowitego. Czy do przeglądania sieci też na tym monitorku. No jest po prostu super. Oglądanie filmów, elegancka sprawa. Ale jakoś tak w zeszłym roku chyba, albo dwa lata temu już nie pamiętam, wyczaiłem na peperku promocję na tego Xiaomi Mi Curve 34-calowego.
1: Piękna nazwa dla, pol na, dla polskiego rynku. <głos> tak.
0: On no się po prostu chyba nazywa Mikurw monitory. Nie wiem, czy oni mają w ogóle jakieś inne w swojej, w swojej stanie monitorki. Chyba tylko ten jeden. I to jest monitorek 34cale, 144Hz. E, e, e. I on jest tutaj w. E, jak to się nazywa? Nie rozdzielczość, tylko.
2: A... Formacie.
0: W formacie. W formacie 21 na 9 To jest Ultra i i jak sobie go nabyłem, to szybko się na niego przesiadłem jako na mój główny monitor. Ma troszeczkę niższą tą rozdzielczość, ale ten Ultra ultrawide jest po prostu tak niesamowicie przyjemny na co dzień w użytkowaniu. Można sobie wszystko tutaj rozłożyć elegancko, nawet jeżeli chodzi no nie wiem, o pracę, jakąś programistyczną, czy po prostu przeglądanie neta, no to super, ja sprawdzam się do tego idealnie. I do tego tutaj mamy jeszcze ten FreeSync Premium. Tak zwany, czyli po prostu oznacza to, że możemy sobie G-Sync'a włączyć. G-Sync też działa świetnie na tym monitorku. Um, tylko, że co ja chciałem powiedzieć, a właśnie problemy z tym monitorkiem, bo nie na Matrycy VA i. Smużenie. Tak, tak. tak Smużenie. Widziałem w sieci, że ludzie bardzo się na to um, narzekają na to. I szczerze powiedziawszy, to ja nie mam z tym jakichś wielkich problemów. Jeżeli chodzi o gry, to ten problem. Albo w ogóle u mnie nie występuje, albo ja go nie dostrzegam. Tak naprawdę to smurzenie dostrzegam tylko w takich e, ekstremalnych sytuacjach. Jak przeglądam jakąś stronę internetową, która ma, nie wiem, czarne tło i czerwone napisy, no to wtedy to jest widoczne, albo nie wiem, czerwone tło i czarne napisy. No, wtedy mogę to zauważyć, ale ile takich stron z tak, hardkorowym, e, kolor, z tak hardkorowymi kolorami jest w sieci? No, no niewiele, także na co dzień ten problem jest praktycznie dla mnie niedostrzegalny.
1: Ale A. większe, ale mo możesz znaleźć taką grę. Na pewno są takie gry, które mają powiedzmy, coś tam jest na czerwono, na czarno i... Na pewno. Jakieś może takie... jakieś
0: indyki ze Steama.
1: <laughs> cruelty Squad.
2: <laughs> mm,
1: Nie, to się taka co... gra
2: rytmiczna. Patapon. No wiesz, tak, Patapon ale... to odpalisz sobie w 240p, czy to ile tam PSP miało, więc... Nie to będzie problemem, że ci, że ci smuży.
0: Nie, ale wracając dla mnie chyba największym e, największym plusem tego monitorka to jest właśnie to, że jest ten ultrawide, jak zacząłem sobie grać w gry w tym formacie ultrawide, no to ja czuję się teraz, że nie mogę wrócić do 16 na 9 jest po prostu zbyt wygodny ten format, tak fajnie wszystko widać w każdej gierce jak sobie tak przesiadywałem się e, grając w coś na przykład na PS5, na przykład ten Ghost of Tsushima na tym monitorku 32-calowym 4K to mi się dziwnie grało, jakieś to było strasznie ten. E, ten wąsko. T, wąsko, nie? To wszystko, co widzimy po bokach, miałem wrażenie, że ta postać to jest na większości ekranu w ogóle. I teraz, jak sobie tak myślę o możliwych updatech e, tego setupu w przyszłości, to ja myślę, że <grych> bardzo poważnie bym rozważał monitor 32 na 9
1: O <grych> <Ale grych> ja czekaj, jak jest, już... taki, jest taki, jest taki e, z Samsunga. Samsunga. Tak, coś ja tam
0: chyba. Nie ma pixeli
2: do renderowania.
0: Oj, mnóstwo, mnóstwo. Nawet w 1440p to tam jest jakaś chora ilość tych pikseli. A jeżeli chcemy w ogóle mówić o 4K, to nie wiem, czy 4090 by się nie zachłysnął.
2: To ma, tak, to w tej swojej natywnej rozdziałce ma więcej pikseli niż normalne 16 na 9 4K. Masakry. Bo no, no, tam
0: jest 5000 ileś, na 2160 chyba.
1: O, przyznam, nie, nie, nie rozumiem, ale nie potępiam.
0: Rozumiem, że jestem jedynym White Enjoyerem tutaj w tym gronie.
1: Znaczy ja tutaj zaraz, zaraz się wypowiem na temat troszkę inaczej, ale znaczy, też, mogę, też, też coś powiem na temat White.
0: Jeżeli jest coś, co chciałbym może zmienić w tym moim setupie obecnym, to żeby w monitorze był taki faktycznie działający HDR. Chociaż nie jestem jakimś mega fanem tej technologii, ale może w niektórych grach by to fajnie wyglądało, na przykład taką Odysejkę z HDR-em pograć, na pewno fajna sprawa, nie? E, zwiedzać sobie tą Grecję. Ale poza tym to raczej nic mi nie doskwiera w tym, co mam obecnie i raczej jeżeli nie pojawi się jakiś przełom na rynku, to nic nie będę zmieniał, no.
1: Znaczy, no e, zaraz też powiem coś o HDR-ze, ale to... No, to to proszę, startuj. No dobra, więc tak. Dawno, dawno temu, no bo no, nie, znaczy no, tak jak każdy zaczynałem, no co, z takim standardowym crt prawda? Wy też na pewno używaliście, nie? Taki Pewnie. duży z dupą, no. Ja go używałem do 2000... Jezu... E... 12 roku? A on miał, to wtedy on miał już chyba z, z, no to z 20 lat by miał. Nie, nie, przepraszam, nie z 20, Boże, 10 lat, bo ja go miałem jakoś tak od 2000 roku, albo może trochę tak wcześniej. Potem miałem jakiegoś tam lg 1080p, 60 Hz, tam ciul. No i w końcu sobie kupiłem BenQ, 24 cali, 144 Hz, matryca TN, no i już nie potrafiłem po prostu zejść niżej do, do tych 60 Hz, ponieważ no... To jest, to, to trzeba zobaczyć po prostu. I ludzie, którzy mówią, ludzie, którzy mówią, że a nie, 60 mi starcza, w porządku, nie widzieli po prostu, po prostu nie wiedzą, o czym mówią. To ja naprawdę. popieram,
0: popieram, to jest ta gigantyczna różnica, jak zacząłem, pograłem sobie kilka gier Massełko. w 144 Hz, na przykład w Guild Wars 2, to potem, jak sobie odpaliłem, na przykład Red Dead Redemption 2, na tym monitorze z 60 Hz, to miałem wrażenie, że to klatkuje.
2: Tak, dokładnie tak. <gry> tak, tak. Ja sobie muszę grę odpalić w 60, 60 FPS-ach, żeby mi prosto nie klatkowało w oczach, jeżeli chcę ją docelowo w 60 FPS-ach grać. Inaczej oczy bolą.
1: Znaczy w sensie chodzi ci, żeby ci nie, nie spadały FPS-y, tak? E... Poniżej 60? Nie. Czy... Nie,
2: nie. Chodzi mi o to, że jeżeli chcę docelowo grać w grę w 60 FPS-ach, to ja nie mogę za żadne skarby jej zobaczyć w 120, bo im będzie 60 klatkować w oczach. Nie przyzwyczaję
1: A. się. No to kurde, to czemu się ograniczasz? Gaj w 120.
2: Nie każdą grę wiesz, uciągnę w stabilne 120.
1: Nie, no jak tam byś pogrzebał. No, cienie najwięcej zjadają. No, ale dobra. I ten monitor miałem do 2000. Kopiłem go w 2016. Yy, tak, w 2016. A potem myślę, że kurde, no przydał, się coś większego, bo ja go nie tylko używałem do, e, nie do nie tylko do grania, ale też tam do rysowania. No i oczywiście tam oglądanie filmów. E, Na matrycy mój PN, jego... skandal. No. Skandal. No, niestety, no miałem to, to co miałem. Nie? No, Każdy nie orze nie... jak może. Każdy orze jak może, dokładnie tak. E, ale też mam tak pokój ustawiony, że Łóżko, które składa się do szafy, jest centralnie przed biurkiem, więc używałem go jako właśnie no, ekranu do oglądania do oglądania właśnie filmów i... No do filmów yy, w łóżku. No i te 24 cale, no to już było trochę no, słabo, a że nie miałem ramienia jeszcze wtedy, no to przez tą matrycę ten, to w sumie prawie nic nie widziałem, bo ciemniejszy się obraz robił. No to. Potem, czekaj, który to był rok? 2000, tak, w 2020 e, CD Action bodajże w maju e, właśnie zobaczyłem recenzję monitora, którego kupiłem, który kupiłem e, potem w listopadzie tego samego roku i był to przepraszam, LG 27 cali, bo chciałem właśnie, żeby był trochę większy, też 1080p żeby można było łatwo uciągnąć gierki, ale już nie 144 Hz, tylko 240 Hz. Naszeństwo. I wow. To jest, to, to też jest. Znaczy nie jest to ta, y, tak, ludzie mówią, że o, 120, 144 a 240 to nie jest taki duży, duży, duży przeskok. Ja mówię, tak, nie jest to taki duży przeskok jak na przykład z 60 na 144, ale, czu, ale nadal czuć. Naprawdę. Już jak miałbym właśnie używać na co dzień monitora 120Hz yy, w ogóle, a czy jakbym miał ten wyrzucić i zamienić na 120Hz, tam z lepszymi parametrami, no to no, 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 no nie, nie, nie mogę, po prostu nie dałbym rady. Wiecie
0: co, jak sobie tak tutaj gadamy, to ja mam te dwa monitory właśnie odpalone, tak na jednym sobie ruszam myszką, tym 144, na tym drugim 60, i mnie irytuje, jak ta myszka <śmiech> przeskakuje na tym 60 hercowym. <śmiech>
1: <śmiech> tak. No to sobie wyobraź, kurde, 240. A poza tym jeszcze mam znajomego, który sobie chyba jakoś tak w zeszłym roku kupił 360. A kiedy upgrade no. do 500
2: Hz?
1: Z upgrade do 500 Hz to jeszcze to, 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 to a później chodzi. Jest taki
0: monitor już? Eee, a coś, coś chyba tam to zrobił.
1: Tak, ale to. Yy... Chciałbym, ale yy, ma za dużo. Znaczy, on jako on nie ma minusów dla mnie. W sensie, że, o, że jeśli monitor ma 240 Hz, to, to, jest, to jest na minus. Nie. Minusem jest to, co na nim odpalasz. Ale to później opowiem. Ale minusem
2: na myślę. pewno są... Jest ilość cyferek w cenie.
1: No a tam wiesz, cena to jest pojęcie względne dla niektórych. <głosy> <głosy> ale tak. <Okejowski>. <głosy> <głosy> ale tak... Czy znaczy nie, to, to później powiem, bo, albo innym razem, bo to, to jest za... Albo nie czy chcecie powiedzieć, że... Żeby...
0: Nie, nie wiem, co chcesz powiedzieć, to no nie wiem, czy chcę.
1: Znaczy tak, bo tak, 200, powiedzmy te 240, nawet 360 360 Hz, nie? no to w porządku, prawda? Tylko, jeśli, ale jeśli już my myślimy coś powyżej, czyli tam przykład te 460, 500, a w przyszłości może i nawet 1000, to nie to nie będzie... Yy problemów bardziej z monitorem, tylko z samym tym, co, co na nim robimy. No bo na przykład co? No to pulpit będzie bez problemu chodzić, tam stronki przewijać się bardzo płynnie. Natomiast jeśli gramy w gry, no to jest już problem, ponieważ nie chodzi mi nawet o to, że nie uciągniemy, prawda? No, bo powiedzmy, że już mamy takie karty graficzne, że bez problemu 500 fps w większości gierkach odpalisz takie, co nie niemy mają. Ja nie mam. No ale czy no nie chodzi mi, że teraz, nie? bo już wiesz, jeśli mówimy o monitorach tego typu, no to ja już myślę, że, wiesz, że to będzie przyszłość. Powiedzmy, nie wiem, 5, może za 5-10 lat, kiedy takie monitory to nie będą już e ciekawostką dla absolutnych entuzjastów, tylko ciekawą opcją dla kogoś, kto chce troszkę coś lepszego. No tutaj i tak, powiedzmy, że wtedy karty graficzne będą w stanie uciągnąć tyle. Tutaj, tutaj jest tutaj pojawia się inny problem. Po prostu gry nie wyrobią. Bo ile jest. Bo tak, ile jest tytułów, które są zablokowane na 30? Jest ich, no, pewnie jest ich sporo. Ile, ile jest tytułów, które są zablokowane na 60 i nie da się ich odblokować. Też jest dużo.
2: Sporo. Większość ile gier jest... tezy ma problemy.
1: Gry, <gry> tak. tezy są
2: zablokowane na twoim odświeżonym ekranu, więc jak grasz na monitorze 144 Hz to ci się pierdzieli fizyka, bo Todd Howard nie, nie przemyślał, że ktoś ma po prostu szybszy monitor niż 60 Hz, na których ta gra chodzi dobrze i nic więcej.
1: Znaczy, yy, tak, yy, frame rate jest yy, powiązane z fizyką, natomiast ona jest zablokowana na 60 i trzeba ją odblokowywać tam jakimś zewnętrznym programem czy coś, albo, w komend albo komendami. Yy, Visynk yy, trzeba wyłączyć. Yy, nie wiem. Jest zaszyty ja na
2: sztywno Visynk i jak go wyłączyć? Yy, jak masz monitor szybszy niż 60 Hz, to nawet bez tego ci się pierdzieli fizyka, bo ona jest właśnie na 60 Hz. E... No tak,
1: jeśli będziesz miał więcej FPS-ów niż 60, to tak. No wiem, bo ja no. y, odblokowałem sobie w falałcie czwórce, jak sobie tam grałem na, y, na Piracie, to powiedzmy, normalnie jak chodziłem, no to miałem tak 70, 5 FPS-ów, ale jak na przykład wchodziłem do jakiegoś pomieszczenia, to miałem 120, 150, a ja, a, ale już na przykład otwieranie zamków, no to było... No nie dało się, bo... Dosłownie tak. mniej niż pół sekundy. Yy, I się łamał... Tak, psuł się wytrych. bo wtedy gra chodziła w jakieś 200 fps. Rozumiałe. Ach, dzięki Tot. No tak, ale, że tak, no, gry będą właśnie nie, nie obsługiwać. Yy, ile powiedzmy jest gier, które mają jakiś właśnie też górny limit na 300, bo właśnie wtedy się psuje, psuje fizyka, więc zostajemy z grami, które powiedzmy były myślane znaczy było pomyślane że ej może byśmy nie wiem byłoby fajnie jakby tą, tą grę odpalić tam nie wiem w 400, 500 czy nawet 700 klatkach, nie? i nie teraz, tych ta, gier parę lat. i tych gier jest niedużo bym powiedział bo no nie wiem nie mam każdej gry nie jestem w stanie też odpalić każdej gry w takim w, taki, w takim klatkarzu no ale no, założę się, że na pewno jest mniej tych gier, yy, które, obsłu ob, które obsłużą ci na, ci te mistyczne 1000 Hz, które naprawdę bym chciał zobaczyć w grze.
0: Ja myślę, że w perspektywie nawet tych 10 lat to, to się nie zmieni. Jedynie tytuły Ty... sportowe będą przystosowane może tak, żeby działać w takiej ilości klatek.
1: Pewnie tak, pewnie no, tak. Opca no.
2: to tak domyślnie, bez komitowania, to chyba jest zablokowany na 300.
1: Nie wiem, no ale no Przecież wiesz, powiedzmy zablokowane na 300 i, no bo tak, gry od Valve domyślnie są zablokowane na 300, CS jest na 400, A. możesz odblokować yy, i chyba tam ponad, po ponad tysiącu chyba yy, zaczyna się jakieś jaja, no ale ten, no, no mówię, to yy, szczerze mówiąc tutaj... przy
2: ponad 1000 PS-ów to zamiast tym, czym monitor uciągnie, to ja bym się przejmował, jak GPU zacznie piszczeć.
1: Znaczy, no mówię, ja, yy, ja, się, o tym nie, ja się o to nie martwię, bo na pewno wtedy te yy, karty graficzne, jeśli będą w stanie uciągnąć tyle, FP, tyle FPS-ów, to one będą, nie wiem, używały tylko, nie wiem, 50%, <grych> żeby tyle wyciągnąć.
0: To już może... A grana... No. Znaczy, może po prostu tego czasu już doczekamy się DLSS 4.0. Który tam będzie robił tyle klatek, ile sobie ustawicie w programie.
2: Tak, Oj, z 10 FPS-ów mi... będzie robił tysiąc. sobie. No i no, nawet.
1: W... Mi nie... w emantypuje. Nawet mi nic nie mów o DLESE i innych tych tych to innym razem. <grym> no ale dobra. I teraz tak, to jest monitor numer jeden. E, jakiś. <grym> nie no, 240. Jestem bardzo zadowolony z niego. Yy, oprócz jednego rzeczy, to jest kurde IPS. I ja przez te tyle lat, jak używałem tę TNK, to zapomniałem, jak chujowy jest IPS, jeśli chodzi o czernie. Bo yy, TNK no, miała te czernie takie se. Yy, czarny kolor był taki trochę ciemnoszary, szary ale, yy, ale udało się przeżyć. Ale jednolity. Natomiast kurde. Yy, kupiłem tego IPS-a. Włączam. O ja, fajnie, fajnie, ale patrzę. Kurda, co to za białe plamy w, w, w lewym górnym rogu? Co to za czerwone i niebieskie plamy, jak się patrzę? Yy, jak zmieniam kolo, kąt, kąt, kąt widzenia?
0: O matko, ja wiem o czym mówisz. Ja miałem to jest. Przed... To jest IPS Blit, to jest <głos> IPS Blit i
1: to jest absolutnie.
0: Ja miałem IPS-a w laptopie, jak mnie wkurwiało to podświetlenie nierówne. O Jezu, tak. strasznie.
1: Tak, tak, niestety. No ale co, no cóż, no, albo mamy TNK, która ma chujowe kolory yy, i czernie też chujowe, ale jest yy, najszybsza. Albo mamy VA, który nie ma yy, takiego problemu z tymi. Yy, z tym backlight bleedem. Chyba nie ma, czy ma. E, w sumie nigdy nie, nie ma, ale. Od... U mnie to nie, nie występuje. Nie, nie tak? Nie występuje? O, no, no to bardzo dobrze. No ale ma swoje grzeszki. Albo mamy IPS-a, który kurde, no, kolorki ma ładne, jest dość szybki kąty widzenia są fajne, tylko no przy tych czerniach i ten backlight bit jest po prostu, no do dupy. No dobra, to był monitor numer jeden. Natomiast tak, e, nie dwa tygodnie temu, chyba dwa tygodnie temu, jakoś na początku tego miesiąca, e, dotarł do mnie mój drugi monitor. Jest to... E, e, jest to monitor? To jest monitor. 48 cali, e, 120 Hz, 4K, Oledowy. To jest dalej monitor czy to jest po prostu To jest monitor. To jest monitor. To jest monitor LG. Je, jak, to jest on się nazywa dokładnie LG 48GQ900, no i tam B albo bez B. I no OLED to jest to nie bo, bo, bo tak, potrzebowałem komput potrzebowałem monitora, do, drugiego monitora do pracy yy, teraz właśnie tam yy, zajmuję się animacjami we Flashu yy, coś tam rysuję no to 1080p, no to no to, to jest mało jeśli chodzi jakimi
0: o... animacjami we Flashu? przecież Flash to jest martwa technologia
1: nie jest martwa technologia ani Adobe Animate jeszcze żyje yy, tak, Adobe cały czas go tam aktualizuje i za każ z każdą aktualizacją psuje, ale...
2: Powiem ci więcej, jeżeli lubisz animację pewnego wielkiego polskiego mm, animatora, mogę powiedzieć twórcy, znanego z takich dzieł jak Kapitan Bomba czy Blok... Grubego Pana, pana to... Grub... Otyłego pana, to to jest tak. Flesz.
1: No, Balaszek robi we Flashu, wszystkie jego animacje były, czy wszystkie te, które znamy. Yy, chyba oprócz yy, tego generała Italii, tych, tych pierwszych takich, co tak wyglądały jak w paint'cie, ale to nie był paint, Bo one wszystkie później są robione we flashu.
2: Dobra, ale mniejsza, wróćmy do... Uh, Dobra, a trafiłeś jakąś LG promocję, TV. czy...?
1: Znaczy, nie, to nie była promocja, ale w ogóle jest jakoś tak dziwnie, bo tak, patrzyłem cenę tego monitora na, na Cineo yy, i cena tego monitora Waha się od 4,5 tysiąca do prawie 6, a ponad, albo widziałem nawet ceny, tak jakoś ponad 6 tysięcy. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak. O, o widzę, że jest jakiś na Apollo, jest za 6,300, w Media Expert jest za 5,800, a ja w jakimś sklepie Supertech, nie wiem, kupiłem go za 4,500. 1500 zł mniej. Nie wiem jak. Więcej na e... monitorze niż mój monitor jest warty. <laughs> Ale tak, wybrałem ten monitor, ponieważ potrzebowałem dużo miejsca właśnie przez to, że 4K. Chciałem też. Nie chciałem kupować, nie chciałem kupować kolejnego IPS-a albo TNK, albo VA więc no, zdecydowałem się na oled -a. i 48 cali, bo w sumie yy, wtedy przy 4K, przy 48 calach yy, gęstość, yy, jak, tak się mówi, gęstość pikseli, PPI, PPI wynosi tyle samo co, co 1080 p na 24 yy, cala, calach. Przez co interfejs w 100% jest... nie jest tak bardzo mały. Bo na przykład jak wspominałeś o, o tym, że masz, monitor 4, że masz monitor 4K w 32 calach, to dla mnie ja nie mógłbym go używać do pracy. Ponieważ wtedy musiał, musiałbym włączać te skalowanie Windowsowe, a nie wszystkie programy, powiedzmy, to jakoś dobrze obsługują. Więc... To, to jest za mało, bo wtedy te y, monitory... znaczy, no, Wtedy ta rozdzielczość jest zbyt duża po prostu. To jest... jest ostry, prawda? No to prawda. Tu się, zgod tu się zgodzę, jest ostry. Jak najbardziej. Y, ale poza tym, ja nie widzę więcej plusów. Ponieważ y, jak ja bym miał na przykład kupować monitor 32 cale, to ja bym kupił maksymalnie 1440p. Bo wtedy jest taka jakby... Eee, już nie, nie pamiętam dokładnie jaki to była, jaka to była gęstość pikseli ale to chyba byłoby mniej więcej to samo co właśnie 24 cale 1080p ale tak i ten monitor ma 120 Hz eee, i on jest yy, on jest, yy, czekaj jak to było mm. I on, I on jest reklamowany jako monitor do grania. Tylko, że niestety dla mnie, dla osoby, która przyzwyczaiła się przez te tyle lat 240 Hz, do, do, no to niestety, niestety ciężko jest przestawić się na 120.
0: Ale czy, czy gry wyglądają na nim zauważalnie lepiej?
1: W sensie chodzi ci o, że to jest OLED czy że No, 4K? że to jest
0: OLED, że to jest 4K. Czy odpaliłeś coś na nim, no już pomijając tak, tak, klatkę? faktycznie widzisz różnicę, że warto było zainwestować, że ta gra wygląda faktycznie lepiej tylko ze względu na to, że jest na innym ekranie uruchomiona.
1: Yy, no to tak, no po pierwsze jest większe. No to bo, to... To, czy w, czy w, ogóle, w ogóle to, że to jest 48 cali, to od razu robi taki efekt wow, nie? Zgadzam się. Yy, bo, no powiedzmy, o, siadasz do 24-calowego, zwykły monitor, o, 32, o, no to jest ten, ale kurde 42 cale takie, o kurwa, co to jest za pyk? To, to już jest efekt wow po drugie rozdzielczość no, nie, nie jest tak ostry jak powiedzmy przy tych 22, 32 calach ale jeśli siedzi się w normalnej odległości od niego to absolutnie się tego nie widzi ja się zastanawiam jest...
0: jak daleko masz od siebie ten monitor no bo ja mam ten swój 32 i 34 na biurku, które ma trochę ponad 80 cm głębokości
1: no, też mam teraz, właśnie na biurku, tam 80 cm centym, 80 głębokości. Czy ty masz oczy? Jak mucha? E... <głosy> tak. E... Ale... Ale zaraz, zaraz, właśnie dojdę do tego. Bo normalnie do takiego grania, powiedzmy, pełen, pełen ekran 4K, e... nawet przy tych 80 cm, no to jest ciężko. Jeśli gramy, powiedzmy, w coś, co używam myszki klewatury, prawda, bo muszę siedzieć przy tym tym. Natomiast jeśli, powiedzmy, po to, włączam sobie pada, pochylę się na, na krześle, no to fajnie, nie? oddale się, powiedzmy, tam jeszcze, nie wiem, tak z 20 cm albo 30, no to fajnie, no. Nóżki, nóżki, nóżki sobie oprę o biurko i można sobie tak pykać. Wtedy fajnie to wygląda.
0: Ale jeżeli yy... pracujesz, no to siedzisz trochę bliżej, nie? To co, cały, cały znaczy... czas kręcisz głową, czy, czy możesz go objąć wzrokiem znaczy, cały na. Nie no,
1: kręc, kręcę głową, ale mi to absolutnie nie przeszkadza, ponieważ wszystko widzę, mogę sobie, nie wiem, yy, no po prostu jest, yy, widzę więcej. Świat bo... wirtualny
2: i... otaczek w raporcie mniejszości.
1: <laughs> tak, widzę, wi widzę po prostu więcej, bo mam większą rozdzielczość, cztery razy większą, yy, tak, cztery razy więcej pikseli, Niż 4080p. Yy, I po prostu, no, y, pr pracuje się na nim bardzo dobrze. Yy, tylko niestety, no, minus, że boję się cały czas, że się wypali, bo to jest OLED. No i pracuje, no, jak się pracuje, no to się to cały, czas, no, cały czas ma się ten interfejs yy,
2: na spokój, włączony. Współczesny no. OLED sam się obroni przed użytkownikiem Debilem to już nie są, to już nie jest 5 lat temu.
1: Wiem, ale ja go jeszcze tak, jak pracuję, bo w ogóle nawet jeszcze tam pamiętam, że w recenzjach narzekali, że oje, on nie jest taki jasny, bo tylko tam chyba 300 nitów, czy tam 250 nitów, tam maksymalna jasność. I to chyba było przy 100% Jasności, czy coś takiego? No nie wiem dokładnie. Ja przy 50 miałem już wystarczająco jasno, natomiast w ogóle jeszcze przy a w ogóle przy pracy to ja go mam ustawionego na 20% jasności i tam chyba 20% kontrastu i ja wszystko widzę, jest wystarczająco jasno, jest ciemniej, ale to też właśnie też robię to, też robię to dlatego, że, że po prostu mnie oczy nie bolały a po drugie, no, żeby też się tak te Oledy nie wypalały. I w sumie za każdym razem, jak odchodzę od niego na, na jakiś czas, tam na 5 minut, czy coś, się do kuchni, tylko wyłącza, bo mam pilot do niego! I to jest... <śmiech> I to też jest świetne. Po prostu odstaję, klik obok klawiatury, przycisk, wyłączam, żeby się... żeby sobie odpoczął. <śmiech> I ten... No i ten też, mam... też ma tam mnóstwo takich e... e... Oledowych... Funkcji typu właśnie, żeby tam. E, czyli jak to się nazywa? Pixel, Pixel Shift. Tak. Pixel Shift, czyli tam. E,
2: przesuwa piksele sobie. Tak,
1: tak, przesuwać cały ekran kilka pikseli. Ludzie mówią, że to nie widać, ale ja powiem, że widać, przynajmniej ja to widzę. Za blisko jak siedzieli. powiedzmy mi. Znaczy, no, no, Zabisko siedzę, <głos> ale no. <głos> inaczej się nie daj. Ja, ja jestem zadowolony z takiej odległości, ja jestem zadowolony z takiej ten. E, no tamte przyciemnianie, to wszystko. Ja jeszcze muszę na nim muszę popatrzeć jakieś fora, jakieś poradniki, żeby... Ion. Przepraszam bardzo. To się wytnie. <śmieci> 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 żeby go jakoś tak porządnie ustawić, bo niby on jest tam skalibrowany, ale <śmieci> można go tam jeszcze właśnie jakoś skalibrować.
2: Przepraszam, że przerwa, ale była papieska. O, <OUR>
1: panie... <nhiều>. <śmieci> <śmieci> to ty na mnie spojrzałeś. Dobra,
0: a wracając do monitora, czy korzystasz w ogóle z jakiegoś oprogramowania, żeby sobie jakoś ułatwić pracę na nim, na przykład z tych Windowsowych Power Toolsów, żeby sobie wyznaczać te obszary
1: robocze? No bo... chciałem, właśnie, chciałem właśnie sobie to zainstalować, ale jeszcze, no ale, ale byłem po prostu zajęty. To cały czas jestem zajęty i to jest zostawia to, to jest na, na dolny tor. Na razie jest dobrze. Jedyne, co mnie wkurza, to to, że na przykład sobie przyczepię dokument tam w tekstowy do lewego, zamknę go i znowu mi się pojawia na środku i znowu go muszę yy, ten, ale dobra, no dokończ, bo tam power toursy.
0: Znaczy, to, to było całe pytanie.
1: Aha, <laughs> to było całe pytanie. Nie no, właśnie mam ochotę, chcę, ale no jeszcze nie miałem czasu, na razie jest w porządku, yy, więc ten. I teraz tak, yy, jeśli chodzi o HDR, no to to jest kurde, naprawdę, to też jest Game Changer. Yy, nawet powiedzmy jakieś oglądanie takich głupich filmików tam yy, na YouTubie w HDRze, to naprawdę jest różnica, ponieważ yy, cza czarne jest czarne, yy, a białe jest szare, <głosy> jeśli, jeśli było robione w SDR-ze. Natomiast jeśli coś się świeci, to naprawdę się świeci. Bo bo nawet, nawet, nawet teraz nie jestem w stanie zobaczyć, nie jestem w stanie porównać tego, bo teraz siedzę na tym, na tym starszym monitorze, na tym 27-carowym, bo mam do niego, bo mam do tego komputera mikrofon, do drugiego nie mam podpiętego. Jak bardzo przytłumione są te kolory i jak bardzo ten SDR jest. No. Jak, jak bardzo on jest szary i taki. No. no, no nie, nie wiem, jak to określić. No, jest taka, y, taka jakby. taki filtr szarości w porównaniu właśnie do HDR, bo y, na przykład Resident Evil 8 obsługuje HDR i najlepiej właśnie widać, kiedy jest ciemno i masz pojedyncze. E, źródła światła. I wtedy naprawdę widać, że, że to jest lampa i ona na ciebie świeci, a nie, że to jest, nie wiem, coś świecącego, jak we że To jest naprawdę game changer. Dla mnie przynajmniej. Nie każda gra to niestety obsługuje, ale te, co obsługują, no to bardzo fajne, bardzo fajne. E, wracając już, a jeszcze wracając do ultrawide'a, nie? Bo y, to jest, y, ile, ile mówiłeś? 34 cale? 34
0: cale, to jest 1440p, a w tej długości to nie wiem, ile to jest nawet pikseli. <grych> 3000 Ym... coś chyba.
1: No to chyba obstawiałbym 3440? No, chyba ale... tak, chyba tak. No. Ch chyba tak, nie? No to to nie jest, y, to nie jest, powiedzmy, tam, tam brakuje chyba, tak, brakuje 400 pikseli do, powiedzmy, tego 4K, nie. Yy. I tak, wracając właśnie do Ultra ten monitor ma taką wbudowaną funkcję, która przełącza go w tryb Ultra czyli mogę sobie z niego zrobić 3, 21 na 9 i wtedy mam yy, te 3840 na 1600. Albo mogę sobie go ustawić na ultra-ultra wide. Wtedy mam te 3000, coś na 1080p. I co,
0: robię takie gigantyczne czarne pasy, tam ukrójmy. Tak.
1: I wtedy te pasy. Bo normalnie na. Y, 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 normalnie na IPS-ie na jakimikolwiek innym. No bo przecież tam jeszcze VA, jeśli mają te, te strefy. No to to będzie wygląda szaruba. chujowo. To będzie szaruwa i to wygląda mega chujowo. Natomiast na. Y, właśnie takim. Yy, właśnie na OLEDzie. jest o tyle fajnie, że teraz, kiedy właśnie sobie, sobie ustawię sobie taki ultrawide, to mogę sobie normalnie usiąść yy, przy tym biurku i normalnie sobie grać w jakąś strzelankę i mam ultrawide. Yy, bawiłem się nawet yy, w dodawanie customowych rozdzielczości, czyli na przykład mogłem dodać rozdzielczość 3000 na 1200 i to działa. Ponieważ po ustawieniu w monitorze, żeby ci nie skalowało yy, ekranu, jeszcze tam w ustawieniach karty graficznej też to trzeba ustawić, wtedy ekran, znaczy rozdzielczość, którą chcesz, czyli na, mogę na przykład sobie ustawić tą standardową 1080p, czyli tam 2560 na 1440p, mogę ją sobie włączyć i ona będzie mi się wyświetlała na samym środku tego ekranu. I można tak grać, ponieważ tak jakbyś miał monitor, który tak jakby nie ma ramek.
2: No bo ma bar jedną bardzo, bardzo szeroką.
1: Bo ma jedną bardzo, bardzo szeroką, która się wyłącza, kiedy właśnie potrzebujesz. I właśnie dla mnie, przynajmniej teraz, nie? Po, zobaczy po właśnie po odkryciu tego, yy, monitory ultrawide nie mają zbytnio sensu. Ponieważ jeśli masz wystarczająco dużego OLED, typu właśnie na przykład te 3, 42 albo 48 cali, to możesz sobie ustawić ultra wide, jaki chcesz.
0: No, tylko wiesz, wtedy płacisz za tego gigantycznego OLEDA 16 na 9 i no, tracisz to. No
1: to właśnie nie tracę. na
0: ekranie, nie? No, Ach, kurwa, no, wiesz, nie czy...
2: Płacisz tyle za cały OLED nie kosztasz całego LED-a, no skandal. <laughs>
1: No tak, no tak, dla mnie, tak, no. jeżeli
0: chciałbym korzystać z Ultra Wide'a, to na, nie kupiłbym Oleda 16 na 9 żeby tracić na nim ten obszar roboczy, który byłby no po tak, ty... czarny.
1: No tak, ale masz obszar, ale to nie jest... Czy rozumiem, jako
0: opcja, fajne, super, ale jakbym jak chciał docelowo korzystać z Ultra Wide'a, to na pewno bym się nie zdecydował na, na, na coś takiego.
1: Znaczy tak, bo ja teraz na przykład w porównaniu do twojego, nie, to ja mam du dużo więcej tej przestrzeni oborczej, bo mam jeszcze w górę i w dół, prawda? Y -y. Y -y. i do pracy to jest bardzo dobre i no i no po prostu więcej tego, prawda? Ale jeśli chodzi o gry, no to tutaj wtedy no, y problem typu, że o, nie pójdzie mi, bo to jest y monitor 4K, a ja sobie włączam 1080p Trochę sobie przybliżę i mam, wiesz, tak jakbym miał monitor 24-calowy przed sobą.
0: Czyli, czyli albo... wtedy masz takie małe okienko
1: 1080p na środku ekranu, tak? I, I czarne pasy po bokach i na górze? Tak. I wtedy po prostu sobie przysuwam i tak jakbym miał, tak jakbym miał e, 1080p, 24 cale, albo mogę sobie wtedy zrobić 27 cali, czy tam te 440p. I tak, mogę, sobie chcesz... zrobić, sobie, 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 mogę sobie zrobić każdą coś jaką chcę w ramach tego 4K, żeby dopasować się do tego, w co gram. Czy gra obsługuje ultrawide, czy może nie obsługuje ultrawide. Czy może gra jest po prostu, nie wiem, zbyt zasobożerna i w 4K mam powiedzmy, nie wiem, 30 FPS-ów, a w 1040 p mam nagle, nie wiem, 150. Y a, to, a właśnie to, i, i to okienko, jest przynajmniej dla mnie, jest yy, najmniej właśnie rozpraszające, ponieważ cała, cała twoje, całe twoje pole widzenia jest jakby objęte tym czarnym, wygaszonym ekranem. Czyli nawet powiedzmy nie widzisz, że masz tam powiedzmy... Bo jakby teraz powiedzmy siedzę, no to widzę, że mam monitor, który się świeci, ale za to widzę, na przykład tutaj mam yy, poniżej trochę głośniki tam po, pra po prawej stronie tam widzę tył ściany, z tyłu widzę tam jakiś nie wiem, plakat na ścianie czy coś, a tutaj po prostu jest taki ekran, znaczy tutaj jest tylko ten ekran, który ci się wyświetla i czarna przestrzeń otaczająca go, która no izoluje wszystko i wszystko inne wokół.
0: nie Szczerze, ja nie, nie jestem przekonany do takiego rozwiązania. Chyba bym wolał, żeby to, nawet ta gra w 1080 p się skalowała już na cały ten ekran, niż żeby to było małe okienko z taką wielką czarną obwolutą.
2: Chyba, że się nie wiem, po ciemku. Jak... To jest OLED. Nie, nie zobaczysz tego po ciemku.
1: Właśnie, zobaczysz tego po ciemku. <laughs> Musi, mu, musiałbyś to zobaczyć. Musiałbyś to zobaczyć, naprawdę, bo to jest, to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo Yy, wtedy, bo tak, wtedy byśmy sobie na przykład. Bo jeśli byłaby na przykład taka przyszłość, że są tylko właśnie takie duże monitory, yy, tam powiedzmy te OLEDy albo te mikroLEDy, prawda, no to wtedy yy, szukamy monitorów tylko po yy, po, yy, po hercach i jakie mają PPI. Bo powiedzmy, chcesz może trochę, nie wiem, yy, ostrzejszy ten obraz, czy może trochę mniej ostrzejszy, żeby to skalowanie było jakieś takie, nie wiem, inne. Yy, I wtedy nie ma problemów z, że o, chciałem 32 cale yy, 1080p, ale nie było 1080p, albo, albo, no, ewem, a chciałbym 1200p. I yy, nie ma problemu, już absolutnie nie mam wiesz nie mam problemu z wyborem monitora bo potrzebuję jeden duży i mogę sobie wyświetlić każdą rodzie coś jaką chcę i to jest dla mnie dla mnie to jest no, to jest dla mnie game changer
0: czy rozumiem, że często zmieniasz teraz rozdzielczości
1: yy, tak, często na razie zmieniam, czy tak <śmiech> jeszcze tak nie zmieniam często, bo nie mam często czasu na granie teraz ale właśnie, jak chcę sobie odpalić właśnie jakąś gierkę w light, no, to, yy, znaczy no to, to... zgadzam się, to nie jest dla każdego, bo jest to, powiedziałbym, dość uciążliwe. No, jeśli ty mówisz, że nie chciałbyś tego robić, no to już mi się wydaje, że na tym etapie, yy, to, wiesz, jakby to było jakoś zoptymalizowane czy coś. E, wiesz, jakoś, nie ja, tak ja się
0: tylko wypowiadam po tym, co usłyszałem. Może jakbym no, skorzystał wie. z tego monitora, to bym usnął, że to jest mesjasz ekranów.
1: Tak. No, ja na razie jeszcze nie znalazłem innej metody. Na pewno jest jakaś inna metoda, ponieważ, no, można, można robić różne rzeczy w Windowsie, których nawet się fizjologom nie yy... Bo tak, bawiłem się właśnie z tymi różnymi rozdzielczościami i one... Yy... Nie wiem, dlaczego, yy, ale tak, w Windowsie wyświetlają mi się w 120 Hz, ale kiedy odpalę gierkę yy... Już tak, desktop mam w 4K. Odpalam sobie gierkę na przykład w 3000 na 1200. No to wygląda w porządku, fajnie. Tylko, że jest tylko 95 Hz i nie wiem dlaczego. Obstawiam, że to jest mój problem, że to jest jakiś mój błąd przy robieniu tych customowych rozdzielczości. Albo jest to jakiś bug, nie wiem, z Radeona, albo coś, no nie wiem. Muszę popatrzeć, muszę pogrzebać, bo wydaje mi się, że będę w stanie to jakoś naprawić. A teraz, żeby na przykład pograć sobie w 1080... Fu, w Ultra Wide. Na przykład tak sobie, tak sobie teraz chcę przejść końcówkę Uncharted na pc -ty w hdr że... 3000, albo nawet te 3800 yy, na 1200 muszę ustawić najpierw w yy, Windowsie. A potem dopiero włączam grę i yy, yy, wtedy mogę tego w ogóle W ogóle czart jest jakiś okropnie zjebany, jeśli chodzi o rozdzielczości, bo normalnie nie możesz zmienić rozdzielczości na inną, yy, jaką masz yy, w desk desktopa. Nie da się, nie da się. Naprawdę nie wiem, o co oni tam porobili. Yy... Więc tak, no jest to uciążliwe. Na pewno nie dla każdego. Myślę, że pewnie znalazłbym jakiś inny sposób, żeby to robić yy, wygodniej. Ale to, że jest taka opcja i to, że mogę sobie właśnie ustawić, jaką coś chcę, no to dla mnie to jest po prostu niesamowite. Yy... Tylko tak, nie, nie za bardzo na nim gram, no bo to jest 100, tylko, 100, tylko 120 Hz. Skandal. Yy, I trochę mnie to yy, motywuje do, bardziej do pracy, nie, bo wtedy... O, pograłbym sobie w to, ale tylko 120 Hz. A, to lepiej popracuję. Bo jakby ten monitor miał 240 Hz, to już bym, to już byłby problem z moją produktywnością. Natomiast ja bym chciał właśnie jakiś upgrade? Yy, no jedyne co, no to pewnie te 240 Hz. Pewnie bym taki sam monitor wziął. Yy, albo podobny, albo może tońkę może mniejszy. Nie wiem, może na 42 cale, jeśli miałoby być to tylko do grania, oglądania filmów i przeglądania internetu. Yy, no a tak to jestem zaciekawiony tymi mikroledami o których mówiłeś, Kurzow. Czekamy, tylko czekamy. To będzie, tak, Jeszcze parę Tylko to lat. pewnie... Tylko to pewnie będzie wiesz, za 10 lat, albo za nawet więcej. No Bo w sumie ile czekaliśmy na, moni na OLEDowe monitory?
2: Z 6 lat, jeżeli liczymy po telewizorach.
1: No powiedzmy, liczymy po telewizorach.
2: To tak, od konsumenckich OLEDów telewizorów do monitorów to mamy takie 6 lat.
1: 6 lat? No to wątpię, żeby to za 6 lat się zmieniło jakoś. No, jeszcze więc... nie mamy
2: konsumenckich telewizorów mikroledów, więc no poczekamy.
1: No poczekamy.
2: I co mamy mini ledy też, fajna technologia. Ale to są no. po prostu zwykłe ledy, tylko że mają bardzo dużo stref wygaszania.
1: No ale to, te, to, i tak, ale to jest i tak e, nic w porównaniu do oleda. Oczywiście. Bo... Ale się no, nie, nie wie, wypala. No. no i się nie wypala, no. Nie, nie mam tego tej, tej paranoi, żeby wyłączać co chwilę. Przejdzie Przejdziemy. Przejdzie znaczy, no, mi. wiem, poszalacz ja, telewizora ja, OLED. Znaczy, po, powiem tak, ja o swoje rzeczy dbam, yy, tak powiedziałbym nawet trochę bardziej niż większość ludzi, nie rzucam telefonem, yy, nie walę, nie wiem, klawiat klawiaturę, nie, no, nie wiem, ja dbam o te swoje rzeczy, jak powiedzmy jest jakiś jest jakieś zagrożenie, że na przykład będzie, że może się wypalić, no to będę go wyłączać, jak nie, nie będę go używał, będę go przyciemniał, yy, jak nie potrzebuję, żeby był jakiś bardzo jasny. No, czy, no tak, no jedy, jedyna upgrade, no to właśnie takie ledy, że żeby, LED, żeby się nie wypalały, no. <ścoughs> I to by było spoko. No, no to chyba tutaj powiedziałem powiedziałem, co miałem powiedzieć. Stawiasz
0: kropkę nad tym monitorem?
1: Stawiam kropkę nad tym monitorem. Siegniesz? Dla mnie bardzo dobry, bardzo dobry do pracy. Do gierek troszkę mniej. Do HDR-u bardzo fajny.
0: No. No, nie, nie spodziewałem się, że o czterech, o pięciu monitorach będziemy rozmawiać prawie godzinę. <głosy>
1: Weź no. To jest... Y Lepiej, lepiej powiedzieć, niż przemilczeć.
0: To co, drodzy słuchacze, wiecie, jak się korzysta z 16 na 9, e, z 21 na 9, kto by chciał mieć 32 na 9, e, kto ma na monitor najdroższy i chyba najlepszy, bo można mieć wszystkie rozdzielczości.
2: <laughs> Ale nie wszystkie herce.
1: No ale nie wszystkie herce niestety. No. No, tutaj Jak jesteście ból. w
0: stanie przeboleć 120 herców, no to wiecie co wybrać. Jeżeli nie, to przykro nam wielce. I co? Chyba, chyba dziękujemy za dzisiaj. Czy jeszcze macie coś do dodania?
1: Mm, no jeszcze tutaj jest ten ostatni. A, co chcieliście zobaczyć w przyszłości? Jakiś tam ekran idealny dla was. O, OLED.
0: przeoczyłem to. To ja bym chciał taki OLED który jest super jasny który się nie wypala. <grym>
1: tutaj też się zgodzę. Tak
0: naprawdę nie wiem co więcej mógłbym chcieć, no i
2: żeby nie był za drogi.
0: Tak, żeby był dla mnie dostępny.
1: Ja tutaj jeszcze myślałem właśnie tak, no OLED właśnie tego typu. Dużo herców, żeby się nie wypalał. Ale też w sumie chciałbym taki jeszcze drugi monitor żeby był w, te, w, te, w tej starożytnej te technologii C, CTE, CRT, żeby obsługiwał powiedzmy te e, Ty kurde. te 200 herców, hz CRT z
2: DisplayPortem.
1: No, CRT z DisplayPortem i na przykład przy takim monitorze na przykład właśnie też y, zmiana rozdzielczości też nie byłaby problemem, bo tam nie ma czegoś. W crt lubiłem to, że tam, to tam, nie, tam nie istniała tam nie istniało pojęcie natywnej rozdzielczości. Tylko po prostu była rozdzielczość, którą sobie włączałeś i... i myk. Piksele przy... Oczywiście przy 640p... Przy 600, nie, 640x480 było... Była większa pikseloza niż przy 800x600. Yy, no ale... Nie było, y, nie było to takie rozmazane jak w dzisiejszych monitorach, w których powiedzmy ustawisz sobie ro jakąkolwiek rozdzielczość niższą niż ta natywna. No i no, nie, nie wygląda to za dobrze, prawda? Więc cr na na porcie dużo herców, rozdzielczości takie jakie chcę.
0: Przyszłość gamingu. <laughs>
1: Przyszłość gamingu, kurna. Ja jutro ja, jadę do Japonii, tam do tych Japończyków, do Sony i mówię: Kurna, proszę mi tutaj y, wskrzesić te fabryki crt i, i monitory porządne robić. <grych> A nie tam, OLEDy jakieś. <grych> no
2: dobra. To co? Jedziemy wszyscy do Japonii.
1: Jedziemy do Japonii.
0: Tak, więc tym skośnokim akcentem zakończymy dzisiejszy <laughs> odcinek. E, dziękujemy bardzo za uwagę. Jestem ciekawy, ilu z Was w ogóle wytrzymało do końca tej dyskusji. To chyba będzie najdłuższy odcinek na tym kanale. Mam takie Tam wrażenie.
1: Problem, no jak ja się włączę, to się... Trzeba mi przerywać. Nie,
0: <laughs> ja, Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jest kontent. A więc proszę Państwa, razem z Wami dzisiaj byli ek ekspert od monitorów OLED e, <laughs> Tak,
1: Do widzenia, dobranoc.
0: Był e, Kurzow, który nie kupił monitor bez e, stópki. Do widzenia. Raz Ultra White Enjoyer, czyli ja. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Na tak. Ohio. Do widzenia, papa. Dobranoc.
1: Dobranoc. Dobranoc.
2: Już pobrać spęty, Słoneczko za szło, Dobre
1: noc, Dobre noc,